0: Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, je me dis que l'échange de bonnes pratiques et de conseils sont plus que les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai rencontré un culture designer. Alors, si vous vous posez la question de ce que c'est, je vous invite à écouter cet épisode passionnant. Olivier Ramel, le cofondateur de Kimono, est mon invité. Et vous verrez qu'avec pas moins de 5 projets entrepreneuriaux à 30 ans, il a de la bouteille, comme on dit. Kimono, c'est une entreprise qui vous aide à réfléchir, que vous soyez fondateur d'une start-up ou employé, à votre culture d'entreprise pour la faire vivre et l'afficher ensuite fièrement sur des vêtements, dans le design de vos bureaux ou à travers des événements internes que vous organiserez. Je vous laisse donc avec cet épisode Feel Good qui fait du bien. Bonne écoute Salut Olivier Salut Comment tu vas Écoute,
1: au top, en pleine forme, en ce début d'année 2022.
0: Écoute, tant mieux, Euh, bien installé, à distance de moi, malheureusement, on n'a pas pu le faire en vrai, pas par rapport au Covid, enfin… Quoique on n'est pas dans la super bonne période encore une fois, mais c'est surtout parce que t'es à Paris, je suis à Bruxelles, donc euh, on merci. enregistre à distance. Merci pour ton temps. Euh, je suis ravie écoute. de te recevoir.
1: <rire> écoute, merci pour une passion. Très content d'être là aussi.
0: Eh bah, ben tant mieux. Euh, écoute, en préparant cet épisode, je me suis dit qu'on allait se régaler parce que bah en plus de parler d'entrepreneuriat et de kimono et de tes aventures précédentes, on va parler ensemble de culture d'entreprise, de bien-être au travail, de branding, de design. Enfin bref, tous les sujets euh, que mm. j'affectionne. Donc, euh, parfait, mais avant d'aller plus loin, dis-moi. On a un, on a un point commun, du coup. <rire> on a un point commun. Je pense qu'on aime les belles choses, non C'est clair. <rire> bon, bah, écoute, avant d'aller plus loin, je te propose de te présenter, Olivier.
1: Yes, parfait. Bah, écoute, euh, encore merci pour l'invitation, très content de faire cet échange avec toi. Cool. Euh, donc, moi, je m'appelle Olivier, j'ai 30 ans, euh, mm-hmm. je suis fondateur et CEO de Kimono. Mm-hmm. Euh, je suis avant tout un amoureux de la vie. Euh, parce que la vie est courte, il peut se passer plein de choses, mmh. et euh, je me suis toujours promis euh, des, euh, des réflexions, on va dire, vers le collège, lycée, tu vois, vers, vers 15 mmh. ans, de, 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 que mon, l'objectif euh, premier, c'était de profiter, d'être épanoui, d'être heureux, ça paraît un peu bizarre quand tu es au collège ou au lycée, mmh. mais c'était vraiment l'objectif, et, euh, et ben en fait, euh, c'est comme ça que je me suis un peu retrouvé dans l'entrepreneuriat, et c'est ce qui me on va dire, me convient parfaitement pour euh, bah, ce que pour moi représente, euh, on va dire, être heureux euh, avec mes valeurs, etc. Et du coup, euh, bah, j'ai, j'entreprends euh, pas mal de projets depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, j'ai commencé bah, au lycée avec un premier projet, puis j'ai enchaîné oui. diverses boîtes, diverses entreprises, et euh, jusqu'à Kimono où ça fait euh, 4 ans et demi aujourd'hui. Et euh, on est encore qu'au début de, de plein de belles aventures et, euh, et voilà et qu'est-ce que je peux te dire d'autre Je suis originaire de, de Paris. Mmh. Euh, je suis un, un j'ai une nouvelle passion pour un sport. Je ne sais pas si tu connais. Ça s'appelle le paddle. Ouais. Et euh, ça marche pas mal. Hein. Ça a explosé en Belgique. Donc on ne parle pas mmh. du paddle sur l'eau, mais bien du paddle tennis. Je vois bien. Et du coup, je suis à fond là-dessus et ça, ça fait du bien. <rire> cool.
0: Bon, bah écoute, belle introduction. Effectivement, euh, je vais revenir à tes débuts, comme tu le disais. T'étais un enfant euh, qui avait envie d'être heureux, qui avait envie de, de se projeter, parce que si je comprends bien, c'était aussi ça faisait partie de tes réflexions quand t'étais quoi, collégien du coup alors, ouais, euh, vers, ouais, vers, vers à la fin de l'adolescence quoi.
1: Ouais, fin de collège, mmh. début de lycée, je ne saurais pas dire exactement quand, mais c'est, c'est dans ces eaux-là. Mmh.
0: Tu crois que c'est grâce à ton éducation, grâce à tes parents que tu étais un enfant optimiste ou en tout cas qui avait envie de, de se projeter comme ça dans la, dans la vie future
1: bah c'est, c'est une bonne question, c'est vrai qu'on va dire que je suis très optimiste et, euh, et aussi très ambitieux et j'ai envie mmh. de réaliser plein de choses et, et en fait ce qui me passionne c'est la création de projet. En fait j'ai trouvé que la création de projets me passionnait, donc mmh. en fait euh, c'est pour ça que je vois, j'envisage même pas me dire d'être à la retraite ou autre, peut-être que je mm-hmm. ferai juste des projets différents en fait, mm-hmm. euh, mais la, la, la création m'excite pas mal. Est-ce que c'est lié à mon éducation Je sais pas, c'est peut-être lié à mon environnement euh, où j'ai grandi, de, où euh, bah, mes parents bossaient énormément. Mm-hmm. Euh, mon père, de, qui était, euh, enfin, qui, qui est toujours euh, ingénieur, et ma mère qui est avocate euh, dans le juridique et qui sont des, des métiers où, voilà, ils ont travaillé dans des grands groupes et euh, ils bossaient énormément et je les ai vus bosser vraiment tout le temps tout mmh. le temps tout le temps et je me suis dit mais euh, bah j'ai pas spécialement ça me j'ai pas envie en fait euh, ou en fait en fait si je veux bien bosser tout le temps mmh. mais faire un truc qui te plaît et qui t'anime quoi et donc du mmh. coup euh, euh, tu vois moi aujourd'hui euh, bien sûr qu'on bosse énormément mais j'ai pas l'impression de bosser je, je m'éclate je m'amuse et ça veut pas dire c'est c'est pas difficile euh, et ni ni facile mmh. mais euh, mais je, je je saurais pas te dire si c'est lié à l'éducation euh, c'est plus euh, en fait, au fil des événements et des expériences que tu rencontres en tant qu'étudiant, en tout cas à l'époque, que ce soit par tes proches, ce que tu vois, euh, et tu vois aujourd'hui il y a des podcasts comme celui-ci, il y a, il y a pas mal de, de, on va dire, d'endroits où tu peux t'inspirer, où tu peux écouter, échanger. À l'époque, euh, il y avait rien, quoi. Moi, les premiers, euh, les premiers, euh, les premières conférences ou un peu tôle qui m'ont inspiré et que j'écoutais tous les soirs euh, au lycée, du coup, c'était assez. Euh, assez précoce, mais j'écoutais des TED Talks, mmh. euh, et j'adorais, parce qu'il y avait un peu de philosophie, il y avait bien sûr du business, euh, etc., et, et je trouvais que ça cool. Donc écoute, euh, sûrement, euh, c'est lié à euh, mon environnement, mon éducation, et ce que j'ai vu, et en tout cas, comment moi, j'ai construit mes valeurs euh, de vie, et ce qui me correspond. Ah
0: mmh. oh, mais t'as raison, parce que t'as 10 ans de moins que moi, et c'est vrai que des, encore dix ans auparavant, quand moi j'étais à la sortie de ma vie d'enfant, euh, ouais. c'est vrai qu'on n'avait pas de représentation, moins en tout cas, tu sais, euh, ouais. euh, moins de représentation, moins de, 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 de modèles un peu cool et, et branchés comme on a aujourd'hui euh, des, ouais. des, des fondateurs de start-up, etc. Et je, je partage encore un point avec toi, c'est que j'avais une seule volonté moi aussi, c'était de me dire, bon, on travaille en moyenne allez pour faire une grosse, grosse moyenne huit heures par jour, alors autant qu'on se qu'on c'est s'éclate fait. en même temps, quoi. si on peut allier les deux et qu'on n'est pas obligé de se taper un, un boulot, entre guillemets, boring dans les, dans les tours. <rire> enfin, mais, bon.
1: mais, mais tu vois, et, et ça peut paraître euh, obvious de dire mm-hmm. ça, oui, on ne veut pas... On veut, et et ce n'est pas facile pour tout le monde, et surtout, mm-hmm. on ne le sait pas tout de suite. Ça veut dire mm-hmm. que, euh, en fait, là où on va dire, l'entrepreneuriat m'a aidé, et c'est pour ça que j'encourage à tout le monde de, de tester et d'essayer, parce qu'en fait... Créer des projets euh, te donne un peu les bonnes directions tu vois dans, dans mes di- différentes boîtes j'ai tout de suite j'ai compris en fait ce que j'aimais pas j'ai fait les choses que j'aimais pas j'ai fait les choses qui me plaisaient pas j'ai travaillé dur sur certains sujets et je me dis euh, bah, plus jamais je le ferai et en fait plutôt, tu, tu fais le maximum d'expérience Plutôt tu trouves on va dire entre guillemets ta direction et encore mm. tu vois euh, j'ai que 30 ans j'estime qu'on est encore euh, je suis encore très jeune et que je vais apprendre plein de choses et que dans 10 ans j'aurai peut-être euh, bah peut-être une maturité d'esprit ou encore autre chose qui se serait développée et penser avoir euh, être dans la bonne direction mais en fait à 40 ans peut-être ce serait une autre direction et c'est pas grave faut être ok avec le fait que ça évolue mais euh, mais les expériences en fait il y a il y a, il y a, il y a, pour savoir ce que tu veux faire, ce, là où tu es bon, là où tu es moins bon, apprendre, bah il faut faire. Euh, et que ce soit un stage dans des tours ou que ce soit lancer son projet ou, ou peu importe, il faut tester le maximum de choses. Et c'est comme ça que que ça nourrira bah, ton ambition, euh, tes compétences, tes connaissances et euh, bah, ton épanouissement derrière.
0: Mmh. Ouais, ouais. C'est là que nos parcours diffèrent parce que moi, je me suis assez rapidement lancée et puis c'est absolu que j'ai créé, mais à la, de manière très... Euh... Anodine au début et puis un, un projet on en a entraîné un autre et puis et puis voilà ça s'est fait un petit peu par par opportunité par beaucoup de travail mais aussi par un peu de chance alors bien que sûr. toi t'as testé t'as, t'as t'as itéré déjà très jeune en fait si je comprends bien t'as commencé euh, t'as, t'as fait un petit passage toi en, en entreprise entre guillemets euh, normale en tant que salarié ou est-ce que t'es passé directement à la case euh, à la case entrepreneur euh,
1: je l'ai fait mais en stage pas en salarié okay. euh, en fait j'ai fait donc une école de commerce à Paris euh, qui était vachement tournée l'international donc en 5 mmh. ans et il euh, y avait euh, trois stages, mon stage de première année je l'ai fait dans une, une petite start-up pour justement comprendre un peu la petite entreprise parce que c'est quand même ça qui m'a tiré, c'était euh, créer la création d'entreprise mmh. euh, j'ai, c'était un stage de deux mois donc t'apprends mais t'es encore un, un tout petit euh, dans ce monde j'ai fait un stage de troisième année pour le coup dans un grand groupe qui s'appelle donc, Philips Mmh. Euh, au siège à Paris, euh, qui, euh, où là j'ai vu l'envergure d'une énorme entreprise, c'était six mois, et c'est là où je me suis dit, bah, plus jamais. <rire> euh, et, et c'était bien, hein, mais c'est juste qu'en fait, ça ne me correspondait pas du tout, et, et je me suis dit, bon, bah, ok, ça c'est fait, au moins je sais, et plus jamais. Et du coup, mon troisième stage, je l'ai fait déjà dans ma propre boîte de cinquième année, et j'ai fait mon stage euh, direct, euh, direct dans mon entreprise. Donc, euh, j'avais vu euh, la petite boîte, j'avais vu la grande boîte. Après, j'ai eu d'autres expériences en parallèle qui m'ont permis de, d'analyser, voir un peu ce qui se passe, mais j'ai jamais été euh, salarié. quoi. Mmh,
0: mmh. Et qu'est-ce que tu as retiré de toi, de, de ces stages en entreprise à l'époque, à part le fait que tu t'es dit, bon ça, malheureusement, enfin, ou heureusement, je fais une croix dessus, mais tu avais tiré des, des, des bonnes pratiques, des enseignements, des, de l'expérience déjà en six mois
1: Ouais bah c'est sûr que euh, en fait tu comprends dans la petite boîte que t'es jamais mieux servi que par toi-même et que, euh, il faut le faire et mmh. qu'il faut se lancer et que euh, ça sert à rien de faire pour montrer que c'est bien, à l'inverse mmh. d'un grand groupe où euh, je reportais à quelqu'un, donc je faisais des prêts, j'étais dans la partie CRM digital donc je devais... Euh, euh, faire pas mal de dat- d'analyses de data, de, des newsletters, des campagnes marketing, et reporter à mon manager, qui lui reportait à son manager, qui l'autre <rire> reportait à son manager. Ah. Et du coup, je, je, faisais juste des trucs pour que eux repassent dessus, mm-hmm. et reportent, et pour que comprennent, que tout, tout, le monde dise, oui, ok, c'est bien, mais en fait, j'ai jamais vu vraiment la concrétisation de pourquoi je faisais ça, mm-hmm. et quels, quels en étaient les retours, et si c'était juste pour reporter. Euh, par contre, clairement, ce que j'ai appris et ce que j'ai vu là-dedans, c'est, l'organisation et la structure d'une boîte et qu'en fait bah, c'est clé euh, quand tu vois comment les équipes fonctionnent entre les chefs de produits le marketing etc c'est sûr qu'à ce moment là tu te dis ok euh, c'est pas euh, c'est pas YOLO euh, tout le monde fait sa life c'est euh, mm-hmm. ultra bien organisé et il y a le côté structure où, où quand même t'apprends euh, le côté euh, qu'on le veut une non corporate euh, qui te donne des codes quand même du monde professionnel qui sont importantes mm-hmm. euh, que ce soit un euh, Va dire, de comportement, mais même de, d'attitude pro. Mmh. Euh, donc ça, honnêtement, ouais, clairement. Euh, et euh, bah, dans la, la, la petite entreprise, la, la startup, c'était vraiment, bah, OK, en fait, euh, t'es tout sauf assisté et euh, tes boss, ils ont pas le temps, donc à toi de faire et en fait, on verra après. Et donc, il euh, donc y a vraiment un côté, la structure, l'organisation, euh, mais c'est vrai que si je dois faire une analyse, je voyais quand même pas mal de points négatifs dans le sens où tout prend du temps, Mmh. Euh, tu fais des choses qui ne voient jamais le jour euh, mais c'est en même temps normal en fait enfin maintenant je le comprends tu vois avec Kimono où on reste quand même une petite structure mais on est euh, bientôt une cinquantaine euh, on a on est né en mars 2017 donc on a bientôt 5 ans on se parle en janvier 2022 donc mmh. bientôt 5 ans euh, bah je le vois que même à notre niveau on est ultra organisé on est structuré qu'il y a des choses qui passent par des process et c'est normal en fait c'est ce qui fait tenir le bateau mmh. euh, donc en fait faut accepter que toute stade d'entreprise ont des principes et des règles et il euh, bah, faut être OK avec à, à un instant T. Quoi.
0: Ouais, clairement. Et toi, tu le savais depuis le départ que tu voulais créer ta propre structure ou à ce moment-là, c'était encore un peu flou et justement, tu tâtais un peu tous les terrains pour voir ce qui te plaisait le mieux T'as... C'était un stage, enfin, c'était une, mmh. une, un parcours, on va dire, pré-professionnel que tu avais fait en toute connaissance de cause
1: non, c'est pour le coup, Enfin, c'était très clair que je voulais monter ma boîte mmh. euh, et en fait mon premier projet qui n'était pas une entreprise mais qui était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat c'était au lycée mmh. euh, où j'avais fait, j'avais réalisé euh, le suite officiel de mon lycée donc un peu à l'américaine, un peu euh, ce qu'on peut voir dans les pays anglo-saxons de, de, de créer ce sentiment d'appartenance et je me suis dit mmh. bah, pourquoi pas dans notre lycée on, peut, on pourrait faire ça c'était un lycée public euh, qui réunissait trois villes mais il y avait un gros sentiment d'appartenance mmh. et, euh, et donc du coup je réalise ce projet euh, ça dure 6, 7 mois, il cartonne, j'en vends, euh, je vends 800 produits pour euh, 1200 élèves, je, je m'éclate de A à Z et je fais tout, de la prod, le marketing, le sales, la nego, euh, le SAV, la logistique, euh, etc. Et en fait, déclic, pour le coup, de vie, même si, comme je te disais tout au début, mmh. c'est un mindset qui s'est nourri petit à petit, euh, bah là, je me dis, OK, à partir de maintenant, je veux que dans ma vie en parallèle de ma vie classique, je vais avoir un projet qui m'anime dès le réveil mmh. ou, 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 ou qui m'excite. Et donc du coup, j'ai cette donc du coup, j'ai cette ambition après ce projet, j'entre en école de commerce direct avec plein d'idées, plein de projets. Euh, au début, bah tu sais pas trop euh, quoi faire. Donc tu, on va dire, j'ai beaucoup donné euh, dans l'associatif de mon école, donc euh, monter une asso, euh, l'organiser de A à Z. Donc tu apprends aussi ces codes mmh. euh, et en fait, quand j'étais en en, en sta, donc en stage chez Philips donc en fait ces trois premières années entre la 1 et la 3 la troisième année je, je fais plein de projets qui sont pas vraiment des entreprises mais qui sont de l'entrepreneuriat puisque je monte des choses dans l'événementiel beaucoup de choses d'ailleurs dans le sport euh, des événements j'organise je, je crée les, des, des marques enfin de, 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 tu vois je, je, mm. je fais mes armes on va dire dans une ambition très claire c'est de trouver officiellement une première entreprise et c'est à mm. ma quatrième année où la première euh, naît et elle naît un peu pendant mon stage de Philips en parallèle. Et c'est vrai que bah, j'étais j'avais surtout hâte de finir pour bosser dessus euh, le soir. Et, euh, et ça m'a nourri jusqu'à créer ma première boîte. Mais mon projet était, ok, je vais voir un grand groupe pour comprendre, juste connaître et l'avoir fait au moins une fois. Euh, et avant, c'était, bah j'avais pas d'idée sur le projet, donc je vais, re- je vais re- rejoindre un petit projet qui était en plus... Dans le textile, donc ça avait du sens avec mon petit projet d'étudiant. Mmh. Et euh, mais voilà, mais l'idée première était vraiment de créer, et, euh, et après ça s'est enchaîné. Au final, quand j'ai créé euh, la première boîte, après euh, c'est parti. Euh, c'est, c'est parti. parti. Ouais.
0: C'est, c'est ça. Et c'est drôle de, de faire ce petit, ce petit flashback, de voir que déjà au lycée, tu avais commencé dans le textile et dans la la, la, ouais donc la customisation en fait de
1: qui ben, souhaite et
0: donc c'est c'est un petit clin d'œil avec ce que tu fais aujourd'hui qui est mono parce qu'on l'a pas encore expliqué mais on y viendra ça. ouais 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 non c'est cool <rire> et du coup ça t'avait donné les premières envies les premières la première étincelle avec ce métier je suppose parce que tu vois euh, le tu voyais sûrement l'étincelle dans les yeux des gens quand ils quand ils le souhaitent et comme tu dis cette 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 fierté en fait d'appartenir à une même tribu et même même au plus jeune âge quoi donc c'est euh, cool parfait et donc du coup ta première boîte, enfin en tout cas quand tu sors de, 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 de ton stage, fin de ta dernière ouais. année, c'était oui. déjà, euh, c'était déjà, les, les rouages étaient déjà amorcés, c'est ça
1: Oui, bah même euh, bien lancé, en fait, j'ai eu, euh, j'ai eu deux boîtes pendant mes études. Mm-hmm. Euh, une première qui était rapide, euh, parce qu'en fait on l'a, on l'a revendue assez rapidement, euh, c'était, euh, on, a, on, a, en fait, on a créé une boisson relaxante, donc l'inverse du Red Bull, une boisson qui permet de t'apaiser, rafraîchissante, une sorte de tisane moderne, si on mm-hmm. veut. Mmh. Euh, on avait fait du crowdfunding à l'époque puisque bah, c'était ultra tendance et c'était une bonne manière de lancer son projet mmh. Et on réunit une somme, une belle somme qui nous permet de lancer la R&D de la boisson dans un labo en France euh, Lancer le marketing et on avait vraiment créé une superbe recette, une super marque euh, Ça s'appelait Cozy mmh. puis, un, puis après ça s'appelait ILO, donc ILO I-L-O-W. Euh, et euh, super branding et franchement on s'est éclaté avec euh, un, un ami qui était mon associé mmh. et, euh, et en fait très rapidement quand on commence à le commercialiser au bout d'un an euh, on a des propositions euh, de rachat de, mar- en fait, de la marque et de la, la recette en fait parce D'accord. que euh, nous on s'est rendu compte aussi à ce moment là que pour réussir dans le FNB, euh, donc Food and Beverage, euh, mmh. beaucoup d'argent, surtout pour une boisson en marketing, il faut beaucoup de stop. Voilà. Nous, on avait juste eu les moyens pour payer une première production, communiquer et créer la recette. Et en fait, on s'est dit, OK, là, il va falloir passer la seconde et avoir énormément de, de, de fonds pour aller vite. Mmh. Et en fait, c'est là où, dans toutes ces discussions, on a un, une entreprise portugaise qui vendait énormément de boissons naturelles entre le Portugal et le Brésil, qui était un peu les... Et c'est un peu les, 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 la boîte innovante parce que c'est eux qui ont lancé les premières eaux de coco les jus de fruits frais etc., etc vraiment la tendance des, des jus en fait qu'on mmh. a vu il y a, pour le coup il y a dix ans sortir de partout et ils ont adoré la marque ils ont adoré la recette ils ont dit bon écoute on va gagner du, de... on veut lancer euh... nous on était les premiers en Europe à lancer euh, ce principe de relax drink Et ils se sont dit, bah, voilà, nous, on voulait en lancer une. Vous avez fait le boulot pour nous. Bon, bah, voilà, on on achète tout ça. Ils ont proposé de rester. Nous, on a dit, bah, non, on est étudiant. Donc, euh, pas de problème. Et c'était une offre euh, impossible de refuser. Donc, euh, bah, du coup, on s'en est séparés. Donc, et, là, attends,
0: oui, donc tu étais encore. Excuse-moi, je te coupe. Tu étais encore étudiant à ce moment-là quand vous ouais, avez créé trouve... Cosy et par toutes les tous les processus que ça que ça a demandé. Donc tu disais une année entre le moment où vous y avez pensé avec ton ton, ton c'est associé, ça, ouais. c'est ça Et le ouais. moment où tu l'as vendu ou le moment où vous mettez sur le marché la première. Euh, ça, de,
1: ça s'est fait à peu près en même temps. Donc, D'accord. c'est une grosse année entre la troisième et quatrième, en gros. Mm-hmm.
0: Et qu'est-ce que tu en as ressorti, toi, de cette expérience? Parce que je suppose que tu crées pas quelque, enfin, dès le départ, tu t'étais dit, on va, on va, on va tout faire pour être remarqué et être, racheté Ou est-ce que tu pensais, tu te projetais un peu plus loin avec cette marque et, et c'était juste un concours de circonstances et tant mieux, une opportunité pour passer yes. à, la, à, à l'étape d'après?
1: En fait, c'est là où, bah, tu, tu verras avec les autres, les autres mm-hmm. expériences. Mais en fait, Toujours, quand tu lances ton projet, tu penses que c'est le projet de ta vie qui va mmh. durer 20 ans. <rire> et, euh, et donc, tu es à fond. Et il vaut mieux garder cette flamme qu'avoir justement le projet de dire « OK, allez, dans un an, je l'exécute, terminé » parce qu'il n'y aura pas cette passion et cet amour qui va donner l'âme du projet. Mmh. Et du coup, c'est un peu c'est un peu bizarre euh, comme état d'esprit. Mais en fait, tu, moi, je me rends compte maintenant après bah, toutes les entreprises et les projets, c'est qu'en fait, un, tu donnes tout pour ce projet. Il faut pas il faut avoir une vision, forcément. Mais il faut pas avoir un plan... A, B, C, D, E qui vont dire ok ça, ça, ça parce qu'en fait ça se passe jamais comme prévu euh, et que en fait c'est un escalier et que tu montes des marches tu montes des marches et que ce projet a été la première marche, ou en tout cas la première vraie marche et, euh, et ce qu'il en ressort c'est que le, le, le gros sujet nous qui, qui en ressort en tout cas de cette expérience euh, c'est euh, en fait on a fait que communiquer, mais vraiment mmh. que communiquer. On, toute notre communication était tournée autour euh, bah, de la boisson, de nous. On, on, on joue, on, on était, c'était assez humoristique parce que c'était le côté bien-être, relaxation et on voulait pas être boring. Donc on a fait vraiment un truc sympa. Et, euh, et c'est là où j'ai compris que la communication faisait tout, mmh. faisait une grande majorité de la de de comment te choper tes premiers clients, comment choper euh, bah, des potentiels acquéreurs, comment choper euh, euh, bah, une communauté, des premiers employés, etc. Euh, et que la com, c'est ce qui fait tout. Et, et moi, ça, je suis passionné de, de communication, de, de, de branding, euh, de, de faire en fait différent euh, par rapport aux autres. Et en fait, je le vois au quotidien. C'est ça que... En fait, quand tu marques le coup, tu fais des effets de surprise et tu te différencies. Et que tu as une belle identité, une belle image de marque et une belle manière de communiquer. Et que tu, tu sais fédérer ça. C'est d'une puissance pour une marque et pour une entreprise qui est incroyable euh, ça s'apprend ça mais il y a des personnes qui savent le faire un peu plus facilement parce que ils ont on va dire cette cette aptitude et euh, et moi ce qui m'en sort c'est que en fait ce projet on a tellement communiqué et on s'est tellement marré et on a on n'avait pas de de code spécialement on faisait ce qui nous faisait envie et ce qui on pensait être bien pour la boîte et euh, et c'était parfait et en fait c'est grâce à ça que c'est arrivé en fait et et alors que c'était tu vois c'était une une petite marque, une petite boisson, comme il y en a un milliard, mmh. et, et on est sorti du lot grâce à ça. Donc, euh, l'importance de délancer son projet, euh, être en mode communication, avoir une forte marque, et ça coûte rien. Ça veut pas dire, euh, ça veut pas dire euh, payer une agence ou autre. Hein. Nous, on avait un ami qui était un peu graphiste qui nous avait fait un logo, euh, je crois, gratuit, une, ou 100 euros, même pas. Euh, mmh. euh, euh, tu peux toujours te débrouiller et la communication c'est la créativité et la créativité c'est gratuit. Mais comment entretiens ta créativité Bah, faut s'inspirer, faut échanger. C'est pas en restant derrière un ordi. Euh, et, et c'est la curiosité, c'est 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 plein de choses et c'est, et c'est les expériences passées, ces expériences que tu vois, que tu rencontres, qui nourrissent cette créativité. Et, et, euh, et ça, c'est le plus gros learning de cette expérience, qui est, qui est incroyable.
0: Hein. Mais clairement, et surtout, je me mets à la place d'une, d'une, d'une personne qui aurait envie de lancer sa marque, lancer son produit ou lancer son, son entreprise, ou son service. Et tu dis, c'est vrai que ça, ça coûte rien, mais aujourd'hui, on a, on a tout, un tout petit peu plus, on va dire, euh, bon, dix ans après, entre, entre-temps ouais. ou même un peu plus déjà, euh, on, on a l'impression qu'on va être noyé dans la masse. On a l'impression qu'on va pas être vu parce qu'il y a beaucoup, effectivement, on est noyé par, par pas mal de messages. Euh, qu'est-ce que si tu dois donner un ou deux? Petit conseil à ce niveau-là, comme tu dis, pour euh, laisser aller ta créativité et, et sortir du lot. Tu dirais quoi, toi, aux, aux jeunes qui veulent se lancer euh, et qui auraient, par exemple, le même projet que toi, avec une boisson ouais. T'as fait quoi, toi, concrètement
1: Ah, <rire> c'est difficile. C'est difficile. Ah, mais... non, c'est
0: c'est un, un enchaînement de plein de petites choses. Je suis d'accord avec toi, ouais, mais si euh... c'est
1: exact. J'ai, en fait, moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, mais mm-hmm. euh, pff, en fait, faut regarder. En fait, faut être en veille permanente sur ce qui mm-hmm. se fait. le... En fait, c'est un enchaînement de petites choses, bien sûr. C'est euh, les marques que tu aimes bien. En fait, mm-hmm. en il fait, faut aussi, de base, euh, il faut en avoir envie. Tu vois, il mm-hmm. y, y en a qui disent « Ouais, je suis pas créatif, je pas. Que... » Mais en fait, c'est juste qu'ils n'aiment pas et ils n'en ont mm-hmm. pas envie. Et là, pour le coup, bah, ça ne marchera jamais. Mm-hmm. Euh, en tout cas, d'être bon dans la com. Il faut en avoir envie. Donc, tu vois, moi, très jeune, j'ai regardé toutes les op, les, tu vois, les op- de com un peu sympas. Tu connais l'agence Buzzman mm-hmm. Euh, mmh. Ils avaient fait un, bah, un buzz pour le coup assez important avec Tipex euh, et YouTube euh, qui était une OP de com incroyable, elle m'avait vraiment marqué et du coup je, je, je regardais sur internet, je tapais euh, meilleur OP de com, euh, qu'est-ce qui se passe et en fait c'est juste m- nourrir de, 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 de ce qui se fait ailleurs en fait, euh, mmh. s'inspirer en regardant ce que font les autres euh, et ça te donne des idées, euh, c- c'est...
0: Oui, oui, c'est ça. Pour sortir un peu du lot, il faut se faire remarquer. Il n'y a pas le choix. Pour se faire remarquer, il faut agir d'une certaine manière ou justement pas d'une certaine manière pour pas rester dans le, dans yeah. le, dans la, la, la foule, on va dire, malheureusement. Et donc, mmh. voilà, il faut rester à l'affût des, me, des meilleures tendances et, et pouvoir ouais. s'inspirer, comme tu dis. Bon, il n'y a pas de recette miracle. Hein. La question était un peu, <rire> un peu piégeante, yeah. <rire> mais, mais cl- clairement, en tout cas, toi, t'as pas, t'as pas hésité à sortir du lot, à te démarquer, à, à parler, je suppose. Enfin, je te connaissais pas à l'époque, ouais. mais je suis je suppose que tu es partie de là aussi. Le personal non, ouais, branding ouais. est super important aussi, je suppose. Quand, ouais, euh, quand au,
1: début, as... au début, le personal branding est très important. Mm-hmm. Euh, et honnêtement, en fait, pour répondre à ta question juste avant, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, en fait, j'ai fait tellement de, plein de petits projets, de mm-hmm. petites expériences avant cette boîte, en fait, euh, qui m'a permis aussi de savoir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, de rencontrer, etc. Donc, en fait, le vrai conseil, c'est de faire au plus vite et de tester le maximum de choses. Euh, et euh, c'est pas grave si c'est pas euh, le projet rêvé ou le projet parfait. Euh, dans tous les cas, il y en aura plein d'autres. Donc, il faut, mmh. faut juste faire. et C'est mmh. la meilleure manière d'apprendre, en fait. C'est, mmh. c'est le seul conseil.
0: Ouais, clairement. Et, et ne pas avoir peur de, d'aller à la rencontre de plein, plein, plein de gens, finalement. Parce qu'on a, on a tendance à rester dans son petit monde et à, à, à chouchouter son projet d'abord. Mais il faut pas oublier, mmh. je pense que c'est clé. Et, et... Aujourd'hui encore plus, hein, c'est de, d'ailleurs c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à la, à la rencontre l'un de l'autre, de se nourrir de l'expérience de l'un et de l'autre, et puis de partager et puis et, et d'échanger, mais dans les deux sens, de ne pas attendre que ce soit la personne qui, qui te qui te donne qui te donne la main, tu peux déjà aller à la rencontre des autres, et puis je suis sûre que tout ça aussi c'est un facteur aussi euh, cumulant pour une meilleure visibilité, une meilleure créativité. Enfin voilà, il y a, il y a plein ouais, de choses c'est effectivement. Mais oui, surtout
1: de quand, de... quand... En fait, surtout euh, comment dire le en fait le fait de de faire, mmh. en fait le fait d'avoir un projet te donne une très bonne raison pour aller rencontrer plein de gens. Euh, et donc si tu es un peu malin, euh, c'est la meilleure excuse pour ouvrir toutes les portes. Mm-hmm. Et donc, du coup, bah, faut pas hésiter, quoi. Faut foncer ouais. et, et rencontrer le maximum de monde,
0: clairement. Mm-hmm. Ouais, demander des avis, demander des conseils et pas hésiter à toi donner des conseils quand, quand les gens en ont besoin. Donc, ouais. OK, parfait. Euh, donc, ça, c'était une première expérience. Donc, vous la vendez. Euh, qu'est-ce que tu dis le jour, euh, le jour un de la nouvelle, enfin, de laprès cosy
1: Eh <rire> bah, what's next <rire> Direct. What's tu next Tu te reposes Zéro. pas. Zéro. Je crois même que. Euh, je crois même que euh, dans les, la fin de Cosy, enfin, moi, j'étais déjà dans la suite. Quoi. D'accord. Ouais, euh, parce qu'on sentait le truc. Donc euh, non, on a, j'ai enchaîné direct toujours dans l'école euh, sur une boîte. Pour le coup, où le learning est différent. Euh, on, va, on va dire que j'ai appliqué euh, ce que j'ai appris forcément, mais j'ai rajouté un nouveau learning. Mmh. Euh, donc c'était une entreprise qui s'appelait La Récolte. Et euh, c'était toujours sur le thème du bien-être où on a créé… Euh, euh, dans les dans les campus étudiants euh, en région parisienne, des corners, des pop-up, des stands de salades de fruits frais, jus de fruits frais, légumes croquants, euh, sur mesure, euh, sur un stand pour les étudiants, mmh. pour promouvoir de la bonne nutrition, en tout cas quelque chose de sain, puisqu'à l'époque, je crois que c'est toujours le cas, il y a que les distributeurs de sneakers et euh, les paninis le midi, et les étudiants n'ont pas seulement le budget pour... Euh, manger au resto, ou s'acheter des trucs healthy euh, qui coûtent euh, super cher. Donc on avait répondu à ça, et en fait à la base, pour te dire, on l'avait fait juste pour, faire un, pour se faire un peu d'argent et un petit projet, parce qu'on n'avait pas cours le mercredi, donc on s'est dit, bah autant faire ça euh, à l'école. Mm-hmm. Et en fait, ça a tellement cartonné qu'on a gagné le concours des jeunes startups de l'école, qu'on a gagné notre place dans l'incubateur, et c'est donc dans cette boîte que j'ai fait mon stage de fin d'études, mm-hmm. et, euh, et on a développé 20 euh, 20 points de vente en région parisienne, et c'était la vraie pour le coup rien de la startup tech mais tout de la l'entreprise comme on l'entend de A à Z la petite PME où il y a énormément de logistique on était une trentaine de personnes euh, c'était ultra physique et donc le learning dont je parlais c'est la résilience ta capacité à à, à surmonter tous les, les enjeux les challenges les défis physiques mentaux euh, et autres et euh, moi je sais que cette expérience elle m'a elle m'a construit de malade où euh, vraiment je, en fait maintenant je peux, je peux tout faire entre guillemets inarrêtable dans le sens où euh, c'était tellement dur mais en parallèle on s'est tellement amusé et c'était toujours dans les valeurs de je, je fais ça pour m'épanouir c'était pas un, un, un horrible mais c'était du 5h30 à 23h pendant 6 mois presque euh, avec euh, tu vois j'étais le seul de, de des associés euh, avoir le permis donc mmh. du coup c'est moi qui. on avait acheté un camion on allait à faire les marchés j'allais livrer tous les points de vente on avait tellement de demandes qu'on on, on tenait nous-mêmes un point de vente debout le soir tout nettoyer puis ensuite faire l'admin et faire toute la stratégie et c'était euh, ça, c'était une expérience incroyable. Et, ah bon,
0: euh, et l'expression oui. être au four et au moulin pour toi là, elle... <rire> parce ouais, qu'en plus car... en plus d'être au four et au moulin, t'étais à l'école, si je comprends bien. Tu travailles enfin, tu, tu es étudies... en
1: stage de fin d'études. Ouais, enfin, on avait temps. commencé, oui, en effet, on avait commencé mm-hmm. euh, pendant quelques mois à l'école, et rapidement, mm-hmm. quand c'était devenu sérieux, on était en stage à ce moment-là.
0: Mm-hmm. Et tu t'étais dit à un moment donné que ça allait représenter autant de boulot. Enfin, t'avais conscience de ça
1: non, aucune, mmh. juste l'envie de et l'envie de réussir le projet, l'envie de l'amener le plus loin et en fait quand t'as l'ambition, l'envie et, et la bonne équipe parce que mmh. là pour le coup j'avais un associé incroyable qui est un de mes meilleurs amis mais, mais qui est, on s'est vraiment trouvé et complémentaire où t'es en 100% en confiance, 100% dans ton champ d'action etc, bah tu t'éclates et en fait tu tu testes plein de choses, donc tu pas du tout conscience de ça, et mmh. d'ailleurs, je te le dis a posteriori, mais sur le moment, pour nous, on n'avait pas l'impression que c'était hard, où on bossait, parce qu'on se marrait en fait, mmh. euh, c'est a c'est, 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 c'est posteriori, quand je vois comment je bosse aujourd'hui, je me dis putain, c'était, c'était cool, c'était, c'est cool aujourd'hui, <rire> et... Euh... Donc ouais non non, expérience euh, vraiment euh, vraiment incroyable qui a amené vers la troisième entreprise euh, qui est assez liée puisque, euh, on est diplômé en parallèle mmh. et euh, on se rend compte, euh, bah, en fait si on veut ouvrir partout en France etc, bah, c'est encore une fois une autre ambition et il euh, y a euh, quelqu'un qui nous approche. En fait on avait une super marque, une super com, encore une fois ça, ça se retrouve dans tous mes projets et, et c'est ce qui me plaît comme je te disais avant. Mmh. Et euh, mais en fait euh, n'importe qui pouvait lancer la même chose il n'y avait pas vraiment d'élément de différenciation si ce n'est la marque même mmh. si c'est un fort élément de différenciation euh, le produit bon voilà c'était, pas non plus, c'était, c'était simple et euh, on rencontre quelqu'un qui lance enfin en tout cas qui avait créé un produit qui était incroyable qui était un contenant qui permettait d'avoir à boire et à manger dans ce même contenant divisé en deux parties une sorte de bento mais dans un gobelet mmh. euh, avec en dessous le liquide et au-dessus euh, euh, des compartiments euh, avec un mini trou qui laisse passer la paille pour aller chercher le liquide en bas, euh, chaud, froid, made in France, le produit est magnifique visuellement, il ressemble à une fleur, euh, il est coloré, et nous on tombe, enfin euh, moi en tout cas je tombe amoureux du produit, je dis mais c- c'est magique en fait, il était breveté, je dis là, si on, si on l'implémente dans notre offre, bah ben, en fait là on a quelque chose de, de fort en fait. Mmh. Du coup mon associé de l'époque... Euh, à une opportunité dans l'immobilier, euh, à Lisbonne, notamment. Donc, il décide de, il décide de, d'y aller, de quitter. Et on se dit, bon, OK, euh, lui, euh, lui, il sort. Et moi, je décide de m'associer avec cette personne. Et on monte, en gros, ma troisième boîte. Et qui, en, qui est en gros la continuité de la deuxième, qui est un peu la fusion. Et qui donne naissance à une, à, à la même chose, mais de version beaucoup plus forte, puisque euh, c'était quelqu'un de plus âgé, qui amène pas mal d'argent au capital, euh, avec un super produit, qui a énormément d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et là, on monte une chaîne, euh, où là, c'est plus dans les, le monde étudiant, mais c'est dans tout ce qui est centres commerciaux, gare, aéroport. Euh, tous les endroits, en fait, tu as les mains prises. Et donc, du coup, tu peux avoir tout en une main. C'est, c'est un peu ça, le, le concept. Oui, oui,
0: c'est ça. Donc, en ah. gros, attends, si je résume, parce que tu as été un peu vite, parce que c'est ton... Ouais, pardon, c'est <rire> non, 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 c'est ton expérience. Je vais être sûre d'avoir bien compris. Donc, toi, de la de, de l'expérience, on va dire, étudiante que tu avais euh, créée euh, avec ton, ton associé, qui était en fait des... Des, des, des corners pour manger euh, sainement, euh, pour euh, remplacer, on va dire, la malbouffe et, des étudiants, donc c'est-à-dire euh, des, des fruits frais, des légumes, etc. Ouais. Euh, tu rencontres quelqu'un qui, lui, a euh, créé un produit, finalement, ah, euh, bon, qui, ouais. voilà un contenant, le, ce verre, euh, parce que je l'ai vu, en plus, moi, ouais. euh, Mouti. <rire> sur euh, voilà, Mouti. Donc, en gros, si je résume, c'est, euh, comme tu dis, un contenant qui permet de mettre du liquide en dessous, donc une boisson, et par-dessus, euh, un qui, qui porte, on va dire, des, des fruits ou des, euh, ou ouais. des légumes. Oui, tout ce que tu pourrais euh, avoir euh, quand quand tu quand tu participes à un event ou quand, euh, ouais, quand tu te ou, balades, c'est ça
1: ou du ouais et du, du sucré au salé du D'accord. début de la journée à la fin de la journée apéro petit déjeuner goûter il euh, y en a eu pour ça. tous les goûts. Donc, dans une main.
0: En gros, c'est le, le principe, c'est que tu as une main qui est prise par euh, le, la boisson et euh, par euh, l'aliment, on va dire, et que de c'est l'autre, ça. tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'était vraiment pour les stand-up euh, dinners ou les, les, les apéros ou pour les ouais, oui. events. Ouais, c'est Exactement. Ça. Okay. Et ça D'accord. reste un
1: encas, cas, c'est pas un plat. Un repas. Voilà, ouais, c'est, c'est c'est ça. Un repas. C'est un en avec qui tu te balades. Quoi.
0: Et comment tu rencontres, ce gars C'est vraiment la, la chance et le hasard qu'il met sur ton euh, chemin.
1: C'est une bonne question. Comment on le rencontre Euh, je crois que c'est l'événementiel comme je te disais moi j'ai organisé beaucoup d'événements Euh, à Paris euh, principalement. Et en fait, lui était organisateur aussi. Et en fait, avec La Récolte, donc mm-hmm. la, la juste avant, mm-hmm. euh, on avait des stands, en plus des étudiants, on avait des stands dans plein d'événements, des festivals. On était demandé par plein d'événements, en fait, euh, dans Paris. Mm-hmm. Du coup, lui était organisateur et on s'est rencontrés là-dedans. D'accord.
0: Okay. Et là, tu vois directement le match entre ton business et son business ça te Direct. Reste, ça te parle okay.
1: on, est, on on arrive. On arrive avec l'expertise et le savoir-faire euh, gestion food et lui il mm-hmm. arrive avec le contenant qui fait toute la différence et donc on a marié les deux en fait. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Cool et comment ça ça évolue cette... parce que du coup tu perds entre guillemets ton associé t'en, t'en regagnes un autre.
1: Exactement. <rire> comment ça. se
0: passe la suite de l'aventure pour vous alors Et,
1: et, et euh, je passe de d'un de mes meilleurs amis à un mec que je connais ni d'habitude Adam, qui a ouais. 20 ans plus que moi <rire> euh, <rire> mais du coup rien que ce challenge m'a tiré aussi euh, on va dire. Un autre conseil aussi euh, par rapport aux questions précédentes. Mmh. Euh, moi, je suis très prise de risque euh, et en fait, quand tous les éléments euh, sont pas pour, euh, ça m'attire en fait encore plus d'aller prouver qu'en fait, c'est possible. C'est vrai euh, Ouais, et sans être bête hein, et de foncer à tête baissée, j'analyse le truc euh, mmh. à 200%, mais plus c'est risqué euh, plus euh, la plupart des gens ne le feraient pas ou ne veulent pas plus moi euh, c- je suis en mode challenge accepted et euh, je vais prouver mmh. que c'est possible il y avait une station que j'aimais bien mais euh, j'ai plus la phrase exacte. C'est euh... ah c'était, euh... no pain c'était en théorie c'était non non c'était en théorie c'est impossible jusque Kenken mm-hmm. réalise. Oui 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 oui. Ouais. Et, euh, et quand tu vois l'évolution de tout ce, tout ce que le monde le monde a fait la, 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 la civilisation etc. Bah tu te dis qu'en fait un jour il y a des gens qui ont dû dire bah non mm-hmm. impossible que de faire voler un truc dans le ciel avec un mm-hmm. moteur. Bah voilà et euh, ouais. pour pour caricaturer mais mais globalement voilà il y avait il y avait il y avait Pardon, mal... j'allais dire terme de challenge quoi Ouais clairement Et mmh. donc euh, moi là je voyais un gros challenge Avec une ambition, un moyen, une vision Et, et un truc sympa mmh. et, donc, du coup, on, et donc du coup ça se passe plutôt bien La transition et on démarre direct mmh. Et euh, moi qui pensais être physique Juste avant, bah là c'est encore plus physique mmh. <rire> Parce que euh, Parce que ça démarre à fond Qu'on a les moyens et que ça marche Et donc, du coup, bah, on carbure. Et moi, je pensais que il allait m'épauler de son expérience. Et pour le coup, je me suis retrouvé un peu à tout gérer. Euh, Et c'est là où j'ai vraiment fait des premières erreurs. euh, Alors, des erreurs simples, mais des erreurs de gestion, euh, des oublis. euh, Tu vois, euh, en fait, euh, à l'époque, moi, je connaissais pas encore parfaitement. euh, Tu vois, on va dire la compta. Alors, je savais, on savait faire, mais pas à la perfection, surtout dans un. Dans un truc où il y a un milliard de factures par jour et euh, et voilà et donc du coup tu, tu as des loupés, tu as des oublis, il y a de l'admin de partout et donc c'est pour ça que aujourd'hui je suis il un... y, a, y a tout qui est carré de A à Z et j'ai appris de cette expérience parce que ça m'a un peu traumatisé d'être en retard sur tout en admin mmh. euh, et, euh, et je comptais sur lui pour m'aider à ce moment là mais voilà la transition se fait bien mmh. euh, le succès est là euh, c'est tout aussi physique et intense parce que c'est le même business version plus plus euh, et euh, ça dure en tout cas pour moi un an et demi mmh. euh, et en fait je décide d'arrêter enfin de, de, de quitter l'aventure parce que je me rends compte et ça revient à ce que je te disais au début je me rends compte que je suis plus épanoui euh, et qu'en fait, la, le monde de la food ne plaît pas euh, mmh. et que je l'avais fait, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est, ça, c'est pour faire quelque chose qui te passionne, faut pas te dire, ah bah moi, j'aime le foot, donc je vais me lancer dans le foot. Mmh. Euh, en fait, la passion, elle est, elle est dans plein d'autres choses. Il y a la passion du challenge, il y a la passion du produit, bien sûr, il y a la passion de l'équipe, il y a la, il y a la passion de la vision, il y a, il y a plein d'autres choses. Donc, euh, on, on faut pas s'arrêter à à certains produits euh, et certaines choses. Donc du coup, moi j'y suis allé pour euh, me construire, apprendre, euh, créer un projet qui réussit, peu importe l'industrie, Ça, en plus ça me plaisait bien, mais je me rendais compte que j'étais plus épanoui, que justement avec mon associé, c'était plus le grand amour... euh, euh, était assez compliqué à vivre et que du coup, bah, s'il y a plus le côté humain, ça m'intéresse pas non plus. Euh, je suis, j'ai rapidement aussi compris que je courais pas derrière la, la fortune et la gloire et que c'était pas ça qui m'attirait. Donc, euh, j'ai pas m'embêter euh, si, si ça me va pas et que mmh. je, je, je m'amuse pas avec les, les personnes avec lesquelles je suis. Donc, euh, je décide de euh, et donc du coup, je le, je fais les choses bien. Mmh. Euh, de toute façon, il le voyait, euh, on se met d'accord sur un deal, il me rachète mes parts, je quitte mon mandat de DG et euh, mm-hmm. serrage de main et fin de l'histoire. Quoi.
0: Et ça a été facile à prendre cette décision pour toi t'as, t'as pesé longtemps le pour et le contre ou à partir ouais. du moment où tu sentais que tu t'éclatais plus, tu t'es dit bon, et tu as trouvé des solutions le, le déclic dans ta tête, il s'est fait euh, rapidos?
1: En, en, en gros, entre le moment où tu dis « Ok, j'y vais » et le, la, ça dure trois mois à peu près pour mm-hmm. vraiment… Le, euh, mais en fait, ce qui est terrible… Enfin, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, tu ne le sais jamais un, un. Alors, en tout cas pour moi, c'est jamais. Oh, je me réveille un jour, ok, c'est fini. En fait, oui. c'est un petit truc tous les jours qui vient nourrir ça euh, et qui, en fait, un jour, bah, tu dis, bah, en fait, ok, euh, c'est ça la décision, mais elle a été nourrie par mm-hmm. plein de frustrations ou surtout d'envie d'ailleurs, d'envie de, de d'autres choses et que t'es plus heureux là-dedans. Donc, euh, ça s'est nourri au petit à petit jusqu'au moment où, quand t'assumes cette, de penser cette décision, ce qui est le plus oui. difficile. Euh, et bah après il faut que ça aille très vite donc euh, le processus il a duré trois mois mais le moment où la décision était vraiment prise euh, je l'ai dit direct et dans les dix jours qui suivent c'est fini il ne
0: ouais, faut pas avoir peur après c'est, c'est ta vie comme tu dis on doit se on doit sentir bien là où on est et malgré le fait qu'on est entrepreneur on n'est pas lié, pieds et poings en tout cas non. à la boîte et il faut trouver des solutions pour en sortir proprement et faire les choses bien comme tu l'as fait mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser euh, aspirer vers le bas et c'est pas c'est pas c'est, c'est pas une solution j'ai bien aimé ta petite <rire> confession par rapport à l'admin parce que je me, je, me, je me projette un petit peu <rire> qu'est ce que tu as changé toi en, en créant kimono directement pour ne pas te remettre dans ces euh, comme tu dis maintenant c'est carré qu'est ce que tu as pris comme, en, comme learning pour pour changer ça ça paraît anodin mais c'est vrai que au bout ah ouais, d'un ouais, moment l'admin, ça, 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 ça pourrit un petit peu tout le reste et, bah et bien c'est bien pas bien. c'est pas c'est pas agréable qu'est ce que tu as qu'est ce que tu tiré comme enseignement de tout ça
1: maintenant bah non mais euh, dès le premier jour même quand j'étais tout seul dans l'opérationnel il mmh. n'y a pas je, je, je fais les dossiers pour tout facture mmh. client facture fournisseur dépenses, je trace tout même au centime mmh. près tableau qui re, re, retrace tout presque un bilan en, 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 en temps réel mmh. Mmh. Euh, donc ça c'est on va dire plus comptable le juridique Qu'est-ce que je, j'ai demandé à, à tous les conseils possibles de OK dans une entreprise qu'est-ce qu'il faut avoir savoir euh, euh, anticiper etc donc du coup OK mon dossier juridique il est nickel j'ai mon dossier comptable il est nickel il euh, y a quoi d'autre bah la partie RH elle vient après avec les équipes ou euh, tout le tout la structure RH euh, et tous les autres sujets qui peuvent rentrer en comptabilité quels sont les le, tu vois les hist- la TVA euh, le, etc et en fait connaître tout tout poser avoir un dossier nickel et en fait, surtout, dès qu'il y a une action de ce, de ce genre, tu ne dis pas « Ok, je le ferai à la fin du mois et je trierai tout », tu le fais direct. En mmh. tout cas, au début, euh, je faisais tout. Donc, c'est un peu time-consuming, mais c'est ce qui permet d'avoir une base euh, parfaite à, 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 après qu'il y ait des gens qui s'en occupent et qu'ils le mmh. fassent avec l'organisation. Mais l'apprentissage, ça a été de... D'en fait, de redemander à tout le monde, OK, c'est quoi la gestion parfaite d'une entreprise? Pas la gestion mmh. d'entreprise comme tout le monde, genre, parfaite, comme si, euh, t'étais une boîte du K40. Mmh. OK. Et là, on me donne euh, les conseils comme ci, comme ça. Et, et c'est assez simple, en fait, quand il, quand il pense, c'est très simple. Faut juste être carré et avoir tous les documents et, ouais. et, et connaître les process. Donc, euh, mm-hmm. et là, pour le coup, Kimono, on est, on est au niveau d'un, du CAC 40. <rire> ah,
0: mais voilà. Et ça, c'est aussi parce que t'es passé par plein d'autres étapes et que t'as, t'es passé aussi par le, la, la, la case grande structure qui t'a peut-être Exactement. à ce moment-là déjà un peu structuré. Et puis, effectivement, comme tu dis, on n'a pas forcément envie de faire ce genre de truc parce que c'est pas notre, c'est pas notre kiff, c'est pas notre métier. On n'en a pas envie. Mais ouais, si, si je dois donner un conseil, effectivement, c'est le même que le tien. C'est prendre un peu plus de temps en début là où on en a pas envie mais ça vous sauvera et ça vous, euh, vous épargnera du temps après et surtout des, des cheveux blancs <rire> mais
1: c'est clair non mais c'est clair et euh, non non mais clairement donc ouais, euh, on n'a pas le choix on
0: n'a pas le choix il faut pouvoir passer par là effectivement euh, connaître s- s'intéresser en fait au monde de, de la gestion d'entreprise qui est pas forcément comme disais la thèse de non voilà c'est ça mais
1: il faut et quand on entreprend, ça passe à la dernière prio mais en fait c'est la prio mais et tu vois c'est comme comme des profs où t'as beau le dire tout le monde va faire l'erreur en fait ah oui. et, et, et tu le comprendras comme ça en fait ce qui est terrible c'est que je veux dire s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui veut lancer son projet qui a jamais rien lancé euh, t'as beau écouter 200 podcasts lire 200 livres euh, et tout faire dans tous les cas tu vas faire les erreurs euh, oui. qu'il faudra faire et ce sera jamais parfait dès le début et du coup et surtout faut pas chercher à parce qu'en fait euh, ça ira pas vite c'est, 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 tu trouveras pas donc euh, c'est très bien parce que ça forcément ça te permet de gagner du temps et ça te fait quand même des raccourcis, ça on est d'accord, mais il faut aussi faire ses erreurs, euh, et il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des enseignements, et il faut être à l'aise avec les échecs, les enseignements, et tout ça fait partie du chemin, du learning, et, et qu'il n'y a, a jamais de problème en fait. Moi je ne je, je, je vois jamais de problème, euh, même si en fait on peut dire qu'il y en a plein, je ne le vois jamais comme un problème, c'est soit une opportunité, soit un challenge, soit un truc à résoudre, et, et next en fait. Mmh, mmh.
0: Il y a des solutions de toute façon pour tout, après il faut pouvoir... Euh les apercevoir et puis passer à l'étape d'après t'as raison bon mais donc raconte-moi maintenant on arrive à Kimono je suppose
1: yes, yes. il <rire> y a eu une boîte euh, en parallèle de ces aventures mais on n'a pas besoin d'en parler c'était une boîte mm-hmm. d'événementiel en fait que j'avais mais voilà en on, on en gros avant Kimono j'avais monté quatre boîtes mm-hmm. sérieuses avant plein d'autres projets mm-hmm. euh, mais donc Kimono euh, Kimono aventure incroyable euh, donc Kimono on, comme je disais on est né en mars 2017 Kimono mmh. qu'est-ce que c'est on se définit comme des culture designers mmh. euh, on est parti du principe qu'aujourd'hui euh, et même il y a 4-5 ans la culture d'entreprise elle est c'est un, c'est un levier c'est un des leviers les plus importants pour réussir ton entreprise euh, c'est un élément clé pour attirer des talents garder tes équipes les fidéliser c'est un élément clé pour justement aligner les équipes autour d'un tronc commun, une même vision, des mêmes valeurs, une même raison d'être, etc., euh, et rendre épanouie euh, tes équipes euh, et en fait, c'est ce qui permet aujourd'hui et en plus, en étant maintenant euh, expert sur ce sujet, euh, je le vois au quotidien, c'est un des éléments, princi- un des, c'est l'élément principal pour mmh. réussir sur le long terme une entreprise et, euh, et, et tout défoncer. Mmh. Euh, et donc, du coup, en partant de ce constat-là et de culture designer, euh, on s'est dit qu'on allait designer cette culture des entreprises, puisqu'aujourd'hui, euh, les gens n'arrivent pas à la définir, ils savent pas trop ce que c'est, tout le monde commence à comprendre que c'est important, mais on ne sait pas trop comment la bosser, etc. Et donc, on a commencé à la définir, on a commencé à dire, OK, comment tu la matérialises, cette culture, donc comment tu la designs euh, Ça peut être ton environnement de travail, ça peut être la manière dont tu communiques, et ça peut être surtout représenté à travers des produits et des services comme j'avais cette expérience textile c'est là où on s'est dit bah, en fait, le sentiment d'appartenance il passe aussi un peu comme les clubs de sport et toute leur communauté bah, par le vêtement euh, parce que aussi l'autre constat c'est que toutes les entreprises sont des marques euh, c'est pas que les boutiques qu'on voit dans la rue qui sont des marques euh, KPMG est une marque Tout, euh, toutes les entreprises sont des marques donc mmh. il faut agir avec les codes du branding et donc du coup on s'est un peu en entonnoir euh, tourné vers le marché du textile personnalisé et, euh, et c'était notre premier produit Euh, historique, donc juste pour euh, finir la la mini-intro de qu'est-ce qu'on est, donc culture designer, on design la culture des entreprises à travers différents produits et services customisés, donc on est B2B, on travaille autant avec des grands groupes que des startups, que des PME et on a quatre corps de métier, le premier c'est de faire des vêtements et des objets personnalisés à l'effigie des entreprises, le deuxième c'est de faire de l'aménagement de bureaux, donc on a une casquette d'archi d'intérieur et d'architecte où on est capable de rénover des bureaux entiers euh, avec des travaux lourds ou pas, Euh, troisième métier c'est une offre de conseil où on a développé euh, un framework qui est capable de mesurer ta culture la scanner et la transformer et qui accompagne les dirigeants là-dessus et la quatrième offre c'est une offre événementielle qui est est née l'année dernière post-Covid, en tout cas on pensait que c'était post-Covid, <rire> euh, où euh, bah, un moment sa culture, faut la faire vivre et, euh, et c'était le meilleur moment pour se lancer dans l'événementiel et donc du coup on a créé une offre de, 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 d'organisation d'événements internes, donc séminaires, team building, workshop, etc. Donc ces mmh. quatre métiers qui sont de base un peu différents mais en fait ils sont sous notre chapeau de la culture et en fait ils sont ultra cohérents puisqu'aujourd'hui on nous appelle pour toutes les offres, et euh, quand tu fais un événement, il y a des vêtements, quand il y a, tu livres un bureau, il y a un événement, puis des vêtements et des objets. En fait, tout est ensemble, et c'est en ce sens de la vision de Kimono, c'est d'être le, le partenaire clé de la culture de, des entreprises, de les faire rayonner, et on va continuer à développer des nouvelles verticales, en fait, sur ce, cette industrie de la culture entreprise qu'on a un peu créée et, et on s'est positionné dessus, et c'est ce qui fait vraiment le, 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 la, la différence de Kimono euh, et le positionnement aujourd'hui.
0: Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, tu, on le voit, c'est très c'est très large. En tout cas, tu, tu, tu es très complet et on va y revenir parce qu'il y a différentes couches. En tout cas, moi qui connais un petit peu ce sujet pour l'avoir bossé en agence, c'est vrai que tu, tu peux avoir des beaux vêtements, des beaux des beaux, des, des beaux produits, on va dire, à l'effigie de ton entreprise. Si à l'intérieur, ou en tout cas, la, la culture et les, les, les valeurs ne se vivent pas, ben forcément, c'est, ça tombe un petit peu à plat. Par contre, toi, tu sur cette, sur cette base-là euh, grâce, à, grâce à Kimono et tu leur permets de, de construire ensemble avec euh, les, les collaborateurs, euh, les CEOs, les founders, hein, l'ensemble de la boîte, qui on est, pourquoi, euh, on, on, pourquoi on travaille finalement et comment on va travailler et puis ensuite tu, euh, tu apposes, on va dire, des couches de design à tout ça pour représenter et avoir un, un branding intéressant à l'interne et à l'externe donc euh, moi j'ai trouvé ça intéressant le, le la, la façon dont vous avez euh, complété ça au fur et à mesure de l'existence pour pouvoir euh, assurer ces bases là qui sont euh, finalement les plus les plus importantes hein, parce que comme on le voyait dans, dans un des reportages qui étaient consacré qui était consacré euh, les startups avec les baby foot et les euh, <rire> si ça reste que au vernis ça tiendra bah, pas la route non bah, plus bien sûr.
1: Et ça a été l'erreur pendant une dizaine, vingtaine d'années de plein d'entreprises qui pensaient mmh. que c'était ça, mmh. euh, Et, euh, et euh, parce qu'il n'y avait juste pas connaissance, et il faut éduquer, il faut éduquer le marché, les Américains euh, l'ont pris conscience euh, très rapidement, et toutes les grosses boîtes qui ont réussi, euh, que ce soit les grosses startups euh, ou les grosses boîtes, l'ont compris, et c'est les meilleurs là-dedans, et c'est pour mmh. ça qu'ils... Il y a, des, il y a que des boîtes comme Netflix ou Amazon qui ont des cultures de dingue. Euh, et même si c'est beau de le dire après 20 ans et qu'ils ont réussi, quand tu euh, vas dans leur histoire, c'est présent dès le début et c'est ce qui a fait leur succès. Mmh. Euh, donc c'est, c'est intéressant de la voir. Et en France, on a des, des très belles histoires aussi. Mmh. Euh, et ce qui est, par rapport à ce que tu dis, ce qui est important aussi de, de savoir, c'est que nous, c'était dès le début euh, la vision de la boîte. C'est pour ça que je l'ai présenté, bon, un peu plus longue mmh. que d'habitude, mais mmh. de, que c'était vraiment la genèse autour de ce positionnement culture où on est venu en entonnoir et on s'est dit, on va commencer par quoi Un métier que je connais, où on a identifié un problème où le marché était pas du tout adapté à la, à la demande. Donc, on a commencé par les vêtements et les objets personnalisés en proposant quelque chose de beaucoup plus quali, euh, des produits haut de gamme, euh, responsables, donc en coton bio avec une expérience hors normes, etc. Donc, tout ce qui mmh. ne se faisait pas sur ce marché. Mmh. Et euh, et, euh, et pendant deux ans, on a fait que ça. Donc, on est vraiment connu pour ça historiquement, etc., mais la vision toujours a été d'être ce culture designer et de développer des nouvelles verticales et euh, bah en fait pendant ces deux années on a juste préparé la suite et moi aujourd'hui je fais que préparer la suite
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça. J'allais te demander en préparant cette émission, je me suis demandé quelle était ta, ta vision au tout début et comment tu allais faire la différence avec les autres acteurs parce qu'il y en avait d'autres. Il y en a toujours d'ailleurs euh, des, 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 des boîtes qui font des objets personnalisés pour les entreprises. Alors en général, comme tu dis, la différence, je pense, est, tu as bien répondu, c'est la qualité parce que c'est des objets en général assez cheap, qui vont pas durer okay. sur le long terme et que tu n'as pas forcément envie de, de porter sur toi ou malheureusement d'arborer Tu le mets dans ton tiroir et puis, et puis c'est, c'est fini. Euh, okay. Là, là où vous faites la différence. C'est ça. C'est, c'est le, le, le branding, la qualité et, et le, le, l'objet, et euh, on va dire, qui va durer sur le long terme.
1: Complètement. Oui. Tu as tout dit. C'est, c'est, c'est les trois points. Mais le point principal et qui aujourd'hui est complètement assumé, c'est justement cette, cette positionnement culture. Puisqu'aujourd'hui, on gagne des appels d'offres à des concours, par exemple si je dois prendre l'événementiel, il euh, y a des agences qui existent depuis 10 ans euh, qui organisent les séminaires et qui font les cho- qui les font très bien. Nous mm-hmm. on arrive, on est tout jeune et pourquoi on gagne les appels d'offres face à eux Parce qu'un euh, ils nous disent bah vous en fait vous êtes expert de la culture, vous avez ces corps de métier <coughs> et vous connaissez et vous avez ce positionnement culture que mm-hmm. on veut parce qu'on fait un événement non pas juste pour se faire plaisir, mais qui a du sens pour notre culture et qui répond à un enjeu. Et donc du coup, on gagne les appels d'offres et euh, mm-hmm. la vraie différence en plus de ce que tu as dit c'est ce positionnement de culture qui est notre grande force, où je me suis battu pendant au moins les les, les premières années pour le, le le marteler en permanence et il y a des gens ils comprenaient pas ils disaient mais pourquoi pourquoi vous vous, vous restez pas sur le marché du textile En fait on est on n'est pas le marché du textile puisqu'on est des culture designers donc de base euh, il fallait expliquer cette vision éduquer aujourd'hui euh, je suis tellement heureux parce que 2021 a été l'année où ça y est, le, le positionnement a été complètement compris. Tout et on nous, on, on, tu vois, on, on nous écrit pour me dire bonjour. Je vous écris parce que vous êtes culture designer et que je veux, à, je veux acheter toutes vos offres. Mmh. Et c'est là où en fait on gagne par rapport à tous les autres, parce qu'il n'y a personne qui fait ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a personne qui a ce pont entre ces offres. Et donc du coup, on est différent des autres, on gagne et on a une connaissance euh, autre que le, juste la, la boîte qui fait des vêtements et des objets, parce qu'on s'approprie la culture et qu'on arrive à le personnaliser là-dessus. Et c'est ce qui mmh. fait une force incroyable et on est qu'au début mmh. euh, et euh, moi j'assure et j'exécute cette vision depuis le premier jour et plus on avance plus on grandit plus je me rends compte que l'ambition en fait est beaucoup plus grande que ce que je pensais que le marché aussi que le challenge et en plus malheureusement ou heureusement le Covid n'a fait que que prendre conscience euh, l'importance de la culture parce que quand t'es euh, en télétravail 100% qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires t'es en confinement et que c'est la crise le seul truc qui te reste dans ta boîte c'est ta culture est-ce mmh. que ta culture va te permettre de passer ces étapes et te permettre de réussir ces challenges il n'y a que la culture qui reste et tout le monde commence à le comprendre et ça a un peu fait une accélération sur ce truc donc euh, donc c'est ça qui est, qui est incroyable.
0: Ouais. Et on y reviendra parce que bah, deux ans après, là, je crois qu'on ne doit pas être loin de la, du début de la deuxième année en Covid. C'est vrai que même, même des boîtes comme les nôtres, qui sommes très petites, qui, avaient une, qui avions une forte culture avant de la, la tribu, de, de vivre ensemble, travailler ensemble, enfin, voilà, pendant les heures de boulot, mais quand même, euh, bah, on en voit un petit peu les, les, les méfaits. Alors voilà, on a essayé d'être assez respectueux des normes, etc. On n'a pas été tout le temps ensemble, mais c'est vrai qu'il faut y travailler quasiment au jour le jour à une. Animer, animer cette petite communauté interne. Nous, on n'est que 11 par rapport à vous qui êtes euh, déjà 50, mais on le voit. Donc, c'est une question sur laquelle je vais revenir après. Mais euh, ce, que, ce que je me dis aussi sur ton offre, c'est qu'il doit y avoir aussi un, une partie euh, challenge de la, de la demande du client aussi, qui doit être intéressante à, à travailler pour vous et qui fait aussi peut-être la différence avec d'autres acteurs, en plus du fait que vous êtes très complet. Euh, voilà, le, le challenge de remettre en en question et de, de pouvoir bouleverser un petit peu les codes ou structurer une 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 culture d'entreprise pour eux, pour une entreprise justement qui en a besoin ça doit faire aussi une grosse différence et cette ce pilier là doit doit vraiment être intéressant pour pour les entreprises que vous accompagnez donc ouais. non non super chouette modèle en tout cas enfin moi j'adore j'ai été voir Merci. Et, et j'ai regardé tout ce que vous faites enfin ça fait quelques temps que je vous suis mais c'est vrai que vous donnez envie en fait euh, de de travailler avec vous il y a, y a la com hein, ça on en a déjà parlé et je pense que oui, oui. comme tu le disais c'est, c'est important pour toi et on le voit aujourd'hui euh, mais non non c'est, c'est c'est super et franchement alors après on peut redécomposer peut-être et revenir au tout début qu'est-ce qu'a fait ouais. tu penses le l'étincelle ou en tout cas bon l'idée tu tu l'as eu comment pour Kimono quand, quand si on ouais. revient au jour 1, à, une fois que t'as ouais. eu fermé la porte de la la dernière
1: Yes, carrément. déjà merci pour tes petits mots juste avant, ça fait non, plaisir, ça donne c'est de la vrai. c'est,
0: c'est vraiment euh, pensé. Euh,
1: qu'est-ce qu'a fait le day one Bah alors, euh, si on revient, donc je quitte euh, mon aventure euh, chez Mouti euh, et là, je me, ça faisait euh, quatre ans que j'enchaînais non-stop, comme tu as vu, j'avais enchaîné mmh. sans arrêt. Et là, euh, une semaine de battement, je me dis, waouh, qu'est-ce que <rire> je fais Et euh, j'avais pas d'idée d'entreprise. Euh, je m'étais dit est-ce que je vais chercher un job comme tout le monde mmh. <rire> euh, est-ce que je vais voyager pour m'inspirer je savais pas trop mmh. et, euh, et je rencontre The Family mmh. parce que euh, toutes les belles aventures partent d'une rencontre toujours euh, et qu'on n'aura jamais science infuse tout seul euh, et que c'est souvent des silex qui se rencontrent mmh. et je rencontre The Family je suis allé le chercher aussi puisque bah voilà c'est, c'est moi qui les ai contactés mais mmh. euh, et donc il faut aller chercher quand même euh, les opportunités. Et ça fait et partie euh, d'une
0: rencontre, pardon je te coupe, hein, mais ça fait partie d'une rencontre parmi d'autres, où c'était vraiment l'opportunité, et euh, on va dire, que tu as ouais. tapé à la bonne porte Tu et t'étais mis, euh, je veux dire, en tête de rencontrer plein de gens pour pouvoir justement brasser plein d'idées et, et partager, mmh, ou non, c'était la bonne
1: <rire> Ouais, j'avoue, j'avais en tête euh, que eux et je me suis mmh. dit, ok, je vais commencer par eux.
0: Mmh. Pour, euh, pour euh, être incubé et... chez eux, ou juste comme ça Pour, euh, pour... pour discuter Ouais, euh, j'adorais ça. ce
1: qu'ils faisaient, je les suivais bien sûr dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont éduqué tout le monde aussi à ce niveau-là, mm-hmm. ils ont fait un super boulot, j'adorais donc je me suis dit bah, il faut que je parle avec eux, donc mm-hmm. je me suis présenté, euh, je leur voilà tout ce, que je pouv... enfin, tout ce que je sais faire et on a parlé entrepreneuriat donc je rencontre Alice mm-hmm. qui est la CEO et euh, on... ça dure deux heures, on prend un café ça dure deux heures et en fait sans, ni une ni deux, Kimono naît en fait dans cette discussion. Et euh, on parle entrepreneuriat, on parle, euh, on parle de mon parcours. Et en fait, quand je quand je reparle de mon, en fait, je parle à ce moment-là de mon petit projet des pulls mmh. au lycée. Et euh, et ça aussi c'est important parce que la plupart, en fait, euh, comment on fait naître comment on fait naître des idées. En fait, il faut il faut pas hésiter à parler de choses qui parfois ne paraissent pas si importantes que ça. Et mmh. en fait, moi, aujourd'hui, j'en parle parce que bah tu vas voir, ça fait partie de l'histoire de Kimono euh, clairement. Mais si j'avais omis d'en parler, Kimono n'existerait pas aujourd'hui. Réellement. Et donc, du coup, je je lui dis. Et pour moi, à l'époque, ça n'avait aucun sens. Cette expérience, pour moi, c'était petit projet d'école. J'avais fait mes pulls. Bon, rien de spécial. Et ce qui est marrant, c'est que à l'époque, ma CPE de lycée m'avait dit Tu verras ce projet, il te servira. Et moi, j'avais dit, j'ai un peu rigolé en disant Bah, OK, j'ai gagné un peu d'argent, mais c'est tout, quoi. Et euh, et en fait, clairement, il m'a servi. (rire) Et et donc, je lui raconte ce projet. Et là, elle m'arrête tout de suite en me disant mais c'est marrant ce que tu dis parce que euh, on a plus de 300 entreprises dans le portefeuille, donc The Family qui accompagne des, entre- des startups. Mmh. Euh, ils me demandent tous les jours si je connais un, s'ils si connaissent un fournisseur qui fait des vêtements un peu sympas pour leur boîte parce que tout ce qui existe, c'est, c'est nul. Et je lui dis, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en ce moment, je vois pas mal de boîtes qui sont fiers de porter leurs couleurs que, euh, que ce marché, je, je le vois très bien, etc. Et en fait, on commence tout d'un coup à s'exciter là-dessus, et on arrive à faire une analyse que l'offre est nulle et que la demande est en train d'exploser, et qu'aujourd'hui, oui. si on fait euh, le, le mix entre les deux, bah en fait, on a, un, on a un gros sujet. Et c'est là où je parle de, de notre troisième associé qui s'appelle Hugo, qui euh, avait une usine dans, ce texte, dans le textile, qui connaissait ce marché depuis dix ans, qui était un contact de mon frère, et, euh, et on se regarde et on se dit, bah ok, on a l'équipe, en fait, viens, on se lance. Et ça oui. s'est fait vraiment comme ça. Je finis le call, le meeting avec elle, j'appelle Hugo, je dis euh, « en deux secondes, tu connais, etc., etc. » Il me dit « ok, go ». La semaine d'après, on se met d'accord, on signe, et deux mois après, c'était lancé, et on est on, sans poser de questions, le challenge m'a, m'a attiré direct. Euh, on, avait, on avait à cette discussion, à ce moment-là, déjà parlé de culture, on, 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 c'était vraiment là où on parlait de constats, et euh, on, au-delà de parler de ce petit projet qui a donné l'idée de Kimono, on était dans une réflexion sur la culture, euh, sur l'enjeu d'aujourd'hui donc c'était vraiment euh, comme je disais cet entonnoir qui a été fait dans cette première discussion et c'est ce genre de discussion qui marque et je m'en souviendrai euh, toute ma vie de exactement euh, tout ce qui s'est passé dans cette discussion à ce moment précis mais c'est ça qui a donné naissance et après euh, bah, challenge accepted pas de question on fonce on teste on fait avec les moyens du bord on prépare une belle opé de com, ce qui a fait le succès euh, immédiat de Kimono et, euh, et et après la suite, ça s'est enchaîné.
0: quoi. Mmh, mmh. Et je suppose qu'il y a une partie aussi du réseau de The Family qui a qui a fait un petit peu le ouais, enfin le, le comment dire le porte-voix plutôt. Mais oui. mais ouais c'est ça. Donc vous aviez, ah, ça s'est fait assez rapidement en fait finalement
1: oui oui tout à fait en fait euh, ce qui est euh, horrible à, à dire alors c'est, c'est parfois il euh, y a beaucoup de barrières de difficultés mm-hmm. nous c'est vrai que le, 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 le go to market il était parfait la proposition de valeur était nickel la com parfaite et en fait ça s'est mm-hmm. déroulé et on a, on, a, on a fait qu'enchaîner donc on a vécu forcément bah, euh, des challenges mais il n'y a pas eu y a, tu vois, il n'y a pas eu de gros problèmes si ce n'est que juste réussir notre ambition et réussir nos objectifs, mais, mmh. mais ça suit et on est, on est comme des dingues et ça se nourrit au quotidien. Forcément, le Covid est un énorme challenge, mais mmh. encore une fois, moi, je le vois de manière optimiste parce que avoir vécu le Covid en tant que dirigeant, c'est, c'est juste un learning incroyable et on a réussi à s'en sortir parfaitement. Donc, donc je suis plutôt content là-dessus et, euh, et c'est vrai que ça s'est enchaîné. Et le réseau de The Family a clairement aidé au début et c'était tout le but de l'association. Mmh.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'était fait euh, en toute connaissance de cause, et, et c'est vrai qu'après vous avez diversifié entre guillemets parce que vous êtes parti euh, des goodies ou en tout cas des, des produits qu'on peut faire imprimer pour une entreprise, et puis tu as rajouté au fur et à mesure des piliers. Ça, tu l'avais déjà phasé à, ouais. au moment de la construction de, 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 de l'idée ou euh, ça s'est fait après avec les opportunités, je suppose aussi. Ouais, je,
1: alors mmh. un peu des deux dans le sens où j'avais déjà, en fait, j'avais déjà. Euh, alors que, mais c'est ce marrant, c'est que même mes associés, donc The Family et Hugo, quand mmh. je leur ai dit euh, avant le lancement, non, non, on va s'appeler culture designer et pas du tout fournisseur textile ou, ou autre, on est culture designer, je vous explique par A plus B que euh, la culture, c'est importante, on la design, on la commence par l'habiller et c'est ce qui va faire notre branding et autres. Euh, ils me disent, OK, on te suit, on te fait confiance, euh, mais OK, quoi. <rire> mais ils n'étaient pas spécialement emballés ou pour. Donc, et moi, j'avais direct la vision de, OK, le, le produit d'après, je savais ce qu'elle était le deuxième produit qui était l'aménagement de bureau, oui. qui était vraiment l'office design je savais que c'était de plus en plus important pour les entreprises, qu'il y avait un enjeu et que c'est un enjeu de culture et donc, donc j'avais ça en tête sauf que je m'étais dit on va déjà faire une très belle place et une très belle percée dans le monde du textile et notre produit numéro 1 et ensuite, dès la fin de la première année, j'attaque, moi, le, la préparation du numéro 2 qu'on lance à la fin, à partir de la deuxième année. Mmh. Et, euh, et ensuite, j'avais bien... Enfin, dès le début, c'était, le but, c'était de lancer plein d'offres. Mais je n'avais mmh. pas encore toutes les offres. Mmh. Euh, et c'est là où elles viennent par opportunité. Euh, j'avais en tête euh, plusieurs choses qui ne sont pas arrivées. D'autres où j'avais en tête, peut-être que je voyais plus loin, mais qui sont arrivées bah, par une rencontre, une expertise où on se dit, bah, en fait, OK, c'est le moment, notamment l'événementiel, où euh, c'est une rencontre avec... Euh, Quelqu'un d'incroyable qui est dans ce marché depuis toujours, qui euh, avait la même vision que nous et qu'on a décidé de recruter pour porter cette, cette, cette business unit et, et de lancer cette verticale et, et c'est génial. Et alors mmh. que l'événementiel, je l'avais en tête parce que je connaissais en plus ce, ce marché, mais je m'étais dit bon ok, on le fera peut-être à la septième ou huitième verticale. Et là, c'est arrivé avec un timing parfait. Donc on a, on a court-circuité une offre qui était en préparation. Et on a dit ok, on lance celle-ci en premier. Et euh, donc c'est forcément par opportunité là aujourd'hui pour te dire donc on a, on a quatre métiers donc euh, vêtements, objets donc textiles aménagement de bureaux conseils événementiels mmh. on a trois autres métiers qui arrivent qui vont être le recrutement l'immobilier et euh, médias mmh. et donc c'est, 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 les, c'est les industries entre guillemets et mmh. encore une fois les trois je travaille un peu dessus mais je sais que la première qui va être déclenchée il euh, y en a une qui est un peu euh, qui est un peu sortie du lot mais ça peut être une rencontre qui peut complètement chambouler le programme et, et penser à sortir la prochaine en fait mmh, mmh. Et, et ça se trouve même une autre auquel on n'aurait pas pensé donc voilà un peu le, le mindset et le but c'est vraiment de développer les verticales
0: mmh. top je resterais bien encore des heures et des heures à parler avec toi. Alors, on avait booké une heure, donc malheureusement, il va falloir <rire> refermer la discussion. Non, mais il y, y a plein de sujets super importants et après, c'est vrai que le, le branding de la marque est au sens large. Hein. Comme toi, tu l'entends, c'est super important pour recruter, pour fidéliser, pour, pour plein de choses, pour avoir une, une image à l'intérieur, mais qui est aussi véhiculé à l'extérieur. Donc enfin voilà, c'est pour ça que je te disais en début d'émission on va on va s'amuser parce qu'on est vraiment sur les mêmes oui. les mêmes sujets et mais voilà, coup de top, merci beaucoup pour toutes ces explications. Toi aujourd'hui donc si j'ai bien compris, tu es là pour assurer la la vision pour mettre en place, on va dire tout ce que tout ce que tu imagines. Tu as des gros challenges que tu rencontres aujourd'hui comme tu es passé quand même de vous étiez quoi, 3 au début et puis maintenant 50, si j'ai bien compris. Ouais. T'es, t'es, tes, gros, tes gros challenges à venir, c'est, c'est quoi pour toi
1: Les gros challenges à venir, c'est, en tout cas pour moi, c'est d'avoir les moyens de ses ambitions. Mmh. On est à un stade où on a la notoriété, on a un business qui tourne, qui croit de 100% de croissance par an, qui, qui commence à faire une belle boîte. Maintenant, on veut être une très belle boîte et une très grande boîte. Et comment on, on va euh, très loin et donc il faut avoir les moyens de ses ambitions. Donc il y a forcément des enjeux financiers à ce niveau-là qu'on est en train de voir cette année pour accélérer. Mmh. Euh, donc ça, c'est un challenge parce qu'il euh, y a plein d'idées, il y a plein de choses qu'on sait qui accéléreront le business. Donc maintenant, il faut, faut avoir les, les moyens clairement qu'on n'avait pas besoin au début euh, et qu'on a réussi à s'autofinancer euh, presque tout le temps. Euh, maintenant, je pense qu'il faut passer euh, cette step mmh. euh, Donc ça, c'est un premier challenge qui est en cours aujourd'hui. Euh, le deuxième, c'est euh, bien sûr les lancements des nouvelles verticales euh, qui doivent être parfaites avec les bonnes personnes euh, et avoir un produit qui, qui a, a notre image euh, donc il euh, y a ça troisième c'est on a on en a pas parlé mais on a une ambition d'être on n'est pas une boîte tech aujourd'hui mais on le deviendra et on le sera on a des, on a recruté euh, cinq techs aujourd'hui seniors qui développent plein de produits internes et externes demain ce oui. sera pour automatiser le processus client on aura Plein d'innovations tech dans nos expériences produites, tant internes que externes, qui permettront de scaler à fond la boîte. Donc il y a ces enjeux et ce challenge. Euh, un autre challenge, euh, euh, c'est l'expansion à l'international. On est, on est pas mal présents euh, à Londres, à Berlin et à Madrid. Euh, on, a, on est en train de, de, de conquérir d'autres pays européens. Le but étant de d'aller dans, dans le, d'être dans, parmi les meilleurs en Europe, et un jour, j'espère les, les US, parce que c'est la terre promise pour la culture, mmh. et, euh, et qu'on doit y aller, donc il y a ce challenge, et euh, le challenge de recruter, et c'est le plus important, de recruter les meilleurs éléments, d'avoir la meilleure équipe, on est notre premier client, puisqu'on travaille notre culture en permanence, donc je me remets en question tous les jours pour Euh, avoir la culture la plus pertinente la plus puissante pour nous et d'avoir un trou commun avec des équipes qui sont elles aussi épanouies et qui apprennent personnellement professionnellement et, euh, et voilà ça fait beaucoup c'est déjà je... pas
0: mal <rire> oui, je, je te laissais parler mais <rire> si tu rajoutes à ta liste au fur et à mesure bon après c'est ça qui est bien c'est qu'on va pas s'embêter dans les années qui viennent enfin surtout toi surtout ah, vous c'est clair, non, ouais, c'est clair. <rire> là on s'ennuie pas <rire> bon mais top après il reste plus qu'à phaser entre guillemets et puis à dérouler. mais bon ça on a bien vu que c'était pas un problème pour toi donc euh... non écoute c'était top c'était un super épisode merci beaucoup euh, j'aurais encore plein de questions à te poser moi, <rire> On en fera un deuxième plus tard <rire> en tout cas merci beaucoup pour, pour ton temps Olivier c'était merci top. à
1: toi ouais, et merci puis bah,
0: à très bientôt et puis que 2022 soit euh, ce que vous voulez en fait finalement <rire> c'est
1: ça c'est, c'est, la, c'est la bonne conclusion il faut que ce soit <rire> ce qu'on veut exactement, non, exactement. Bah, merci beaucoup c'était un super échange et
0: euh, bah, à très plaisir. vite pour euh, de nouveaux épisodes <rire> à très bientôt Olivier salut 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 et voilà